0: Olá. Olá, eu sou Maiana. Eu sou Marina. E sejam, sejam bem-vindos bem ao Saída, Saída Norte. Uh, uh, Opa! Arturo! Uh. <risos> Bom, hoje a gente está aqui com uma, uma convidada. convidada. Uma convidada convidada. Eu já vi o nome do episódio, né? Mas sim. Eu sou Spencer. Ana Flávia Garcia!
1: Oi! Eba!
0: Seja muito bem-vinda ao Saída Norte.
1: Oi. Estamos muito felizes com você aqui. Muito obrigada pelo convite. Que prazer estar aqui no Saída Norte com essas maravilhosas.
0: Ana Flávia, assim. É... Quem é do Distrito Federal, quem gosta de teatro, sabe quem é Ana Flávia Garcia? Fala pra gente. Quem é Ana Flávia Garcia?
1: Pois, olha... Ana Flávia Garcia é mais conhecida pela, pela, pela fama do que pelo que as pessoas realmente já viram deu de fazendo. Uhum. Porque Brasília tem isso, né? O Sim. pessoal é teu fã, nunca nem viu teu teatro, mas é teu fã. Uhum. Né? Rola quando eu acontece essas coisas. É, acho que por tempo de serviço também, né? Esse ano eu faço 30 anos né, de, de operariado na arte, e eu sou uma, uma mulher que está chegando aos 50. Entrando na menopausa, sou filha da Elisa, sou neta da Orestina, da Regina, sou mãe da Ana Terra, sou mãe do Tobias, meus filhos filho bicho, Tobias <risos> e Bela, é, e sou uma jogadora das artes cênicas, jogo em várias posições, é, tenho aspira aspirações escribas, é, escrevo, tenho uma persona performativa na escrita, que se manifestou nas redes há mais de 10 anos, Ana Tirana. É, com ela eu produzo croniquetas de lascar, praticamente, <risos> diariamente. É, e, e nas redes, né? no Facebook, inicialmente. Hoje o Facebook só tem as bolas de feno passando, né? <risos> o Sim. silêncio e as bolas de feno. Pá. Mas isso me deu um, uma dinâmica na minha escrita também, de coisas rápidas, sintéticas. Isso reflete também na minha dramaturgia. Eu penso dramaturgia de síntese, eu sou palhaça. Isso é a estrutura, isso é a base, para mim, de tudo. Tudo deriva disso, é, dessa, dessa maneira de honrar o erro e o e o deboche. Isso é a base de tudo, da crítica, da criação, e de tudo. É, é essa aí. Uau. Ela é essa. Uau. Maravilhosa!
2: Nossa, uma vez eu tava vendo uma entrevista sua Ouvi uma entrevista sua Você se definia como
1: parmigiana <risos> Caralho, que incrível <inscriba>. <risos> Poxa, esse, esse release aí Foi um release que foi engraçado Esse Foi o um primeiro release que eu escrevi Quando eu me toquei Que eu não tinha que mais escrever meu, Meus currículos ou as minhas coisas Citando as pessoas que eu aprendi Que eu já podia falar de mim uhum. De maneira autônoma Foi o primeiro release que eu escrevi Eu sou na Flávia Garcia, eu faço isso e aquilo, em vez de dizer, eu sou e estudei com, e fui dirigida por, e fiz, Sim. e aí comecei a poder dizer, eu sou essa pessoa, e, e honrando todo mundo que me ensinou, mas é, eu preciso também fazer com que pessoas possam honrar o que eu tenho para oferecer, então eu preciso falar de mim em algum momento, eu me tornei autorreferente, arrogante para algumas pessoas, para mim sou autorreferente <risos> mesmo, e e produzo pensamento sobre, sobre arte, sobre teatro. Me sinto uma, uma pessoa que produz pensamento já, então me sinto eu mesma. Não, né? <risos>
0: Navegando todos os meios. Sim, sim.
1: Sempre que tiver boia. Perfeito,
2: perfeito. Ana Flávio, a gente quer saber um pouquinho mais sobre a sua infância,
0: assim, sobre. E... A... a gente quer falar sobre é, porque isso. Porque hoje e... em dia. Você é esse mulherão, né? Exatamente. <risos> Mas um dia Sim. foi uma criancinha. É,
1: gente. Ah, que amor. Eu amo falar disso. Que bom. Que delicadeza vocês trazendo isso. Porque infância é uma coisa que também sempre atravessou minha, minha, minha criação. Lidar com as infâncias, né? Eu, eu tenho um, um escrito que está pronto para ser publicado, que se chama Menina do Pé Frio que é uma referência autobiográfica sobre a minha própria infância. Em algum momento, eu resolvi é, investigar o meu passado para descobrir qual foi o meu primeiro episódio de insônia. E aí eu fui escavando e fui chegando lá na menininha, na minha primeira noite, que eu vi o dia clarear, né? que eu não dormi. O primeiro episódio que eu identificava a ansiedade, lá na infância. né? Então... Essa criança aí tem histórias divertidas sobre essa infância, né? Eu conto sobre elas no meu solo de palhaça, a Incrível Mulher que virou, virou Jarro. Eu conto um pouco sobre a infância, que eu acho que é um momento muito, muito rico, né? O meu pai contava uma história, meu pai já já partiu. Ele é, contava uma história boa, que eu vivia de fraldinha ainda, ameaçando que eu ia embora. Fazendo uma espécie de chantagem, dizia que eu ia embora. Eu falava... E aí disse que ele um dia respondeu pra mim, ah, tu vai embora? Então pode ir. Então, vai embora. E aí eu disse ele que eu fui no, na, na gaveta do, do bidezinho, né? Da, 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 da mesinha. E peguei o dinheiro que tinha. Botei dentro <risos> da fraldinha. E fui me encaminhando pra ir embora, eu né? Nem visto, não. Então, então. É assim é, eu acho que isso diz de mim sobre autonomia <risos> né? já já tinha esses traços aí né Sim. É, também com quatro anos eu fugi de casa né eu estava sempre tira, fugindo quatro anos é esse episódio é maravilhoso é porque eu era apaixonada pelo Elvis Presley ele era meu namorado <risos> aí eu fugi para encontrar com ele tem até esse relato na menina do pé frio essa história e tal eu fugi mas eu não tinha altura suficiente para apertar o elevador <risos> E aí eu fui, eu fui resgatada pelos vizinhos, sentada em cima meu da minha Deus. lancheirinha dos Trapalhões. Que continha dentro a camisolinha laranja de babadinho e azul com flor no meio. E aí ah, essa era... Sim.
0: A lancheirinha dos o Trapalhões. Já. Se alcançasse o, o botão... Eu não duvido que essa criança pegaria novo novos Eu não duvido! É. Eu não duvido,
2: foi é. só por isso. É, foram os
1: meus quatro anos de domínio, né? Porque aí, a partir daí começou a nascer irmã e nunca mais parou. Eu sou mais velha, né? de seis,
0: <risos> aí Nossa.
1: aí eu fui uma criança também que rapidamente é, se tornou é, responsável pelas outras, uma criança que cuidava de crianças, né? Rapidamente é, 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 essa história do, do lidar com, com esse com esse grupo de irmãs que eu tinha, né? É, me fez me fez muito é, fez muito para uhum. mim do que eu sou hoje, né? Tipo a maneira de comunicar, né, a maneira de organizar, de, de liderar, eu, em algum momento, os, os, para uma irmã mais velha, em algum momento, os elogios passam a ser sobre o quanto você consegue cuidar das menores, já não é mais sobre você protagonizando exatamente, é sobre, né, é sobre quando eu arrumava elas bem arrumadinhas, lindas com roupinha, e arrumava o cabelinho, e fazia penteado e tudo, e aí elas chegavam todas lindas, limpinhas e maravilhosas, e aí tinha essa coisa do, ai, que linda. Então, o, o, o meu reconhecimento vinha muito do, do meu zelo com é elas. Né? Então, essa criança aí, é, aqui, vivendo aqui em Brasília, né? eu vim para Brasília, eu nasci no Rio Grande do Sul, vim para cá com dois anos, então, meu pai é funcionário público, então eu sempre vivi por aqui pelo plano, as Açuas, a norte, a brincadeira embaixo do bloco, aquele clássico brasileiro, é, né? é a própria essa. Então, Acho que isso, sobre essa infância, Legal. sobre essa criança. Ah, são e... seis mulheres? Somos seis. seis mulheres. Que lindo! É praticamente uma fábrica. <risos> uma a fábrica do é. Caraca, chocada, é. com bastante mulher. E a gente começou a fazer filhos e também eram filhas. E a gente. É realmente praticamente Caraca, uma sério? fábrica. É. Nossa, que fantástico! <risos> 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 okay. Mas. Sim. Você
0: mencionou, Ana Fábia, essa questão da infância bem clássica brasiliense, né? Sim. A imagem que a gente tem da cidade da esperança. Sim. E. A... Quando você se deslocou do eixo, né? Sim. Quando foi que você saiu aqui das para do Sul?
1: Eu, o apartamento que hoje minha mãe mora foi o último apartamento. É, o meu pai é, da, é do tempo da questão dos imóveis funcionais, né? Uhum. Então, ele, eles... Teve um momento da política, acho que foi o governo Collor... Que, liberou, que roubou a poupança das pessoas, né? Uhum. roubou o dinheiro das pessoas, e, ao mesmo tempo, é, liberou a venda dos imóveis funcionais. Eles precisavam captar de tudo que é jeito. né? E aí, nesse ponto, teve uma coisa positiva para nós, porque a gente pôde adquirir então aquele apartamento que a gente jamais poderia, em outra circunstância porque tinha uma facilidade para se adquirir um imóvel funcional. Uhum. Então, esse na, nesse final das Asu. Então, eu fui até a adolescência ali, é, tipo 16, 17 anos, até ali... É, firmada naquele território ali, brigona, né? Brigava com o pessoal da 115 que eram os filhos de militares. A gente tinha rivalidades, né? Eu organizei um atentado terrorista a 115 com os, os, os meus amigos. Eu, eu sempre fui uma menina, uma irmã de meninas e amiga de amigos, uhum. né? De meninos, sempre fui muito dos meninos e e eles eu, 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 os meus pais deixavam eu da festa em casa hum. e então as festinhas ingênuas né cada um levava uma, uma chips um, um,
0: um fundangos <risos> um refri, levam refri meninas é tipo isso aí uhum.
1: e aí esse pessoal dos 115 invadia eram os penetras é. né os penetras e aí numa dessa de penetras eles fizeram uma tosquidão e eles arremessaram uma pedra na janela do quarto dos meus pais onde estavam minhas irmãs pequenas Meu Deus porque meu, os meus pais confiavam tanto no meu movimento que eles até, tipo, iam curtir a vida deles e, e a casa ficava por conta dessa gestão, dessa adolescente, com as irmãs e uma festa, e tudo isso, e era de boa, até chegar nos penetras. E aí eles jogaram uma pedra, e aí, quando eu entrei no quarto e vi aquela janela estilhaçada e as minhas irmãs ali apavoradas, que eu saquei, que eram os caras da 115... Nossa, foi pesado, porque eu peguei uma vassoura e eu desci atrás deles, né? E aí, tipo, tive um enfrentamento. Primeiros enfrentamentos físicos, tipo, de, não de porrada exato, mas tipo de mano a mano, assim, né? Nariz, nariz, uhum. com o cara brigando, batendo boca, né? Essa coisa. E então, depois disso, me sentindo muito impotente sobre o quanto me alertaram. Mas tu não pode sair no braço, porque eu tinha a ideia de, tipo, eu vou sair no braço. Uhum. E aí me diziam que eu não podia sair no braço, porque, por causa da... A minha fúria não ia dar conta fisicamente de, de, de uma porrada, né? Assim, com, com um menino, né? E aí eu falei: então seremos estratégicos, vamos organizar um ataque terrorista. Uau! A 115 Sul. Então a gente fez uma sequência de cabeções com, com cigarros em diversos tamanhos, que poderiam explodir em ordem temporal. O primeiro cigarro. Uma bomba menor, menor, para poder ter efeito, da gente ter tempo de instalar os cabeções em todos os prédios e acender os cigarros para as explosões serem pá, 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 pá no prédio, em todos os prédios. né Então foi o. É, é extremamente organizado. Extremamente organizado. Tudo certo. Muito bem pensado.
0: Sim, uma é tá. ah. vocês, vocês foram pegos depois?
1: Não, não, a gente. É, eles passaram a respeitar bastante, assim não subiram mais. Pra 315... É o white people problem, né? Não é.
0: <risos> não é, problema <risos> é, resolvido. Meu Deus. <risos> Loucura. Assim, eu tô chocada, né? Divertido,
1: né? <risos> adolescência divertida.
0: Nossa. Legal. Então essa adolescência aconteceu aqui no plano?
1: <risos> aconteceu. E aí, a partir daí, tipo, mais velha, aí eu comecei a, a não, não me identificar com, a, com o movimento da, das, das garotas, das mulheres. As expectativas que tinham sobre mulheres... Uhum nessa nesse ambiente, né, sobre eu sou da época que tinha negócio de 15 anos. Essas paradas eu sempre fui muito desviante disso. Uma coisa importante desse desvio de dizer é o quanto o corpo gordo é desviante naturalmente, independente de qualquer coisa. Então, aquele eu, eu passei a me vestir com roupas de menino porque, supostamente, eram as roupas que tinham pra, que cabiam, que, que me comportavam. Então, eu assumi rapidamente um estilo muito, muito rua, muito masculino, é, no, no sentido mais careta e cafona sobre ser masculino ou feminino e tudo isso. Né? Então, eu me desloquei desse, desse estereótipo porque eu não ia ter vestido de tafetá e nem sapatinho da Cinderela nos 15 anos, sabe? <risos> Tinha outra pegada, era tênis, era coturno, já era outra coisa. Então, eu vi que não era ali meu espaço, que eu não poderia interagir. É o um momento que eu, que eu começo a viver as experiências do Sesc Garagem, que eram feira de música e o jogo de cena. E aí, ali começo a interagir com o pessoal do movimento cultural de Ceilândia. E aí começo a descer o morro para poder... É, subir o morro, na verdade, né? para poder interagir com outros, com outros meios, com outras coisas. Eu morava de frente para a W3, pegava o baú e descia, e aí, pronto, começava, comecei a interagir fora daquele, daquele espectro ali. E aí me distanciei profundamente, tanto é que não tenho referências de amigos de infância, porque a gente se distanciou uhum. muito brutalmente, enquanto ideologia, enquanto né, essas coisas assim. Porque é, a arte é meio outsider mesmo
0: uhum. Você percebe desde
2: sempre, né, Ana Flávia? <risos> Isso ali na sua adolescência Quando você também começou a ter contato com a arte Sim. E como que foi esse, esse entrar no mundo da
1: arte assim, é, O entrar no mundo da arte ele ele, ele ele veio da infância né? Porque minha mãe é artista plástica uhum. Então, já criança Minha mãe era xilogravurista Ela terminou o curso de artes visuais Que na época era Belas Artes Aqui na UNB no, no, no Instituto de Artes, é, eu, vi, eu ia com ela para pra, as oficinas, para as aulas, para as coisas. Eu ouvia a Helena Barcelos dando aula na Sala Saltimbancos. Eu ouvia o burburinho do teatro. Assim, é. Eu sentia um pouco daquela energia e o olhar da, da minha mãe. Né? O meu pai era da comunicação e minha mãe, das artes visuais. Então, esse contato veio bem, bem cedo, assim, eu me considero bem afortunada, assim, porque eu fui muito nutrida desde muito cedo, musicalmente, né, uma casa, a minha infância foi nutrida, infância, adolescente, foi nutrida com, com, com muita música, com muitas referências, né, com muitas referências de leitura, meu pai era, era um cara meio obsessivo então ele ele tinha uma sistemática de leitura comigo de cobranças de leituras né eu, eu li macunaíma bem jovem engraçado que macunaíma é um, te, é, um, é um marco porque eu não entendi as palavras né eles têm tem muitas palavras que são indígenas palavras inventadas palavras e ali eu comecei a, 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 a criar subsídio de associação eu imagino que isso signifique eu imagino que isso signifique e não foi sobre entender literalmente Macunaíma, não tinha maturidade Para compreender profundamente Politicamente o que, que significava Macunaíma Não entendia Mas era muito impactante O herói sem nenhum caráter Isso na cabeça de uma criança, uhum. né, jovem, 9, 10 anos É tipo, uau, o herói sem nenhum caráter uhum. Sabe? Ver a capa do, do da ópera do malandro As músicas que me davam medo Tinha medo de músicas, de coisas Era assombrada por aquelas coisas né E tal eu nem sei por que eu falo disso agora a gente tá falando sobre como você
0: chegou na arte né que foi ah sempre um sim sim
1: muito... a ah, isso tudo a ah, mas chegar chegar entendendo que eu poderia protagonizar alguma coisa não foi cedo tão cedo, foi cedo não é tão cedo assim não tem esse histórico da de, ah, desde sempre fiz não eu desde sempre desde cedo tive contato era um ambiente que eu que eu vivia mas não é uma coisa que eu que eu fazia ou tinha algum desenvolvimento Isso, uhum. assim, quando chega lá pelos 18, 19, assim E eu é, tinha resolvido Parar de estudar, porque eu comecei A trabalhar muito cedo Eu saquei que para eu ter autonomia diante de uma família Tão grande, eu precisava de ter a minha grana para poder uhum. ter as minhas coisas Então eu já tava querendo botar um dinheiro na fraldinha para é desenrolar né? Os meus processos uhum. é. E aí Eu Eu é, pô, eu perdi o flow. Que era
0: o Sobre protagonizar. Assim.
1: Ah, aí eu tava nessa, né? Eu, aí, aí eu vivi muito com muita autonomia. Então, era 16 anos, eu já tinha. Eu trabalhava no Banco do Brasil. É, e, eu, e, e, e o banco pagava muito bem. Eu era office girl do Banco do Brasil. E aí é, eu, 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 tipo, deslizava sobre a minha galera, porque eu tinha talão de cheque e muito dinheiro. <risos> e era o meu dinheiro, não era mesada. <risos> Então isso me deu uma, uma autonomia muito grande, que também muita autonomia é, é, para uma mente inquieta e, e, e desaforada é perigoso também. Né? Então eu estava quase perigando, né? É, quase perigando ficar meio a Deus dará, assim, né? é, envolvida com só com a parte boa da vida, putaria e drogas. E, e aí eu fui meio que resgatada. É, por uma, uma, uma proposta da minha mãe Ela trabalhava é, com o meio ambiente E surgiu uma oportunidade de, de compor uma equipe Como assistente de produção hum. De uma equipe imensa De, de uma ação de, de teatro e educação que chamava Serradim, lá em 1920 Uma ação do <risos> governo institucional e de teatro Sim. né? É, e eu fui Eu achei que aquilo teria alguma coisa a ver E eu fui lá me candidatei, ganhei o trabalho e passei a trabalhar com isso nesse lugar. E, ao mesmo tempo, quando eu vi, eu falei, ah, sim, isso me interessa fazer. E aí passei a estudar, investigar e tal, e nunca mais parei. Eu entrei meio, meio assim. Entrei... Isso é uma coisa que eu acho interessante e determinante no meu, na minha, no meu estilo de, de correr mundo com essa arte. Né? Eu comecei a trabalhar com teatro já ganhando dinheiro com teatro. Eu nunca trabalhei com teatro só num espaço de pesquisa, de estudo, de, de aquisição de conhecimento. Quando eu fui estudar na, na universidade, sim. Quando eu fui instru me instrumentalizando, eu estava me instrumentalizando, mas, paralelamente, eu já estava ganhando vida. Então, é uma trajetória de uma pessoa busca vida, independente de ser é, o teatro ou é, a, a movimentação sempre foi sobre subsistência, uhum. né? Isso sempre me gerou renda e autonomia, então foi a vida inteira assim, desde os 20 anos assim, eu já já saí de casa pagando as minhas contas com o meu trabalho de teatro e tal, né? Mesmo sendo bem iniciantezinha já era trabalhando e nunca mais parou de ser assim. É assim. Nossa,
0: que legal! Muita sorte também, diria. Muitas coisas acontecendo aí na vida pra que você traçasse o seu caminho, né? Sim, você sim. chegou aqui. E é sempre muito engraçado quando a gente olha na nossa trajetória né, e vê tudo que, todos os pequenos, pequenos ventos que a vida traz pra gente pra levar a gente pra aquilo que a gente precisa fazer, né? Sim, e muito legal ouvir um pouco dessa história. Vamos fazer um intervalo rápido pra tá gente certo. voltar com mais perguntas.
1: Tá bem. Eu...
0: Uhul! Primeiro do bolo! Ah,
2: Voldão! <risos> Arrasou! Ana Paula, eu queria saber um pouco, você falou sobre o copo, o copo. Uh, Tá tudo bom? Depois você vai Não, não Caloca. vai ficar. Você falou sobre o corpo gordo uhum. e né, eu, enquanto também, dentro, uhum. vivendo em um corpo gordo, sim. eu queria saber mais sobre isso, assim, porque você falou na sua adolescência sim. sobre isso, sobre uma coisa que te atravessa, né, sim. e essa questão das roupas, né, você falou sim. muito sobre, e como que foi esse corpo gordo é, artisticamente?
1: sim ah, que legal essa fala. É, tem uma coisa assim, essa, essa coisa de transitar por vários, por vários nichos, né? Tipo assim, ir atrás da, 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 do movimento cultural, passar pelo movimento punk, passar pelo movimento gótico, passar pelas pelos lugares assim, né? É, tinha sempre uma busca De uma, de uma aceitação Da minha presença e Então eu entendia que se tinha um lugar Que tinha alguma coisa alternativa Supostamente ali eu iria encontrar Um olhar alternativo sobre a minha presença No mundo né? E, e, não. e não. É, é, não, não Não é sobre O quanto pode ser alternativo É sobre O, o, o quanto as pessoas não dão conta mesmo De um corpo gordo é, Em estado de vida porque um corpo gordo em estado mórbido, decrepito, é esse lugar em que a sociedade meio que espera que ele esteja, né, e não produtivo, vigoroso, bonito, né, gozando, né, a vida, inteligente, ativo, né? Então, esse corpo gordo determinou muitas coisas sobre a minha trajetória, muito, muito, porque não tem personagem que tenha descrição, assim, pelo menos no grosso da literatura dramática é, de, a contemporânea, claro que não, mas as referências que eu tinha 30 anos atrás,
2: uhum.
1: é, não tem descrição de personagens com exceção, acho que da, da Aya, de Romeo e Julieta, que, que, que sinalize que aquela personagem fosse gordo. Né? É, mas também não tinha sinalizando que era magro. Mas, no entanto, os personagens não eram para mim. O meu, a literatura dramática não comportou o meu corpo gordo. Então, a palhaçaria foi um, um espaço de, de estar em um lugar em que eu poderia ter potência com a, a, a criatura que eu, que eu era, que eu sou. né Porque era sobre o erro. E, supostamente, o corpo gordo seria um erro. né Um erro de percurso. Né? então é, eu entendi que esse corpo gordo esse corpo gordo, esse corpo grande me ensinou muito muito sobre a artista que eu sou e as, as potências que eu tenho o corpo gordo me ensinou sobre o gesto pequeno o corpo gordo me ensinou sobre a preciosidade do, do mínimo do, do olho, do microgesto do menos esforço do menos fazer para isso me deu muita percepção de qualidade de presença. Então, é um. A minúcia da minha palhaçaria ela tem a ver com o meu corpo gordo. É... A, a, a... O detalhe da lida com o objeto. A, a, a minha comicidade física tem a ver com a, com a oposição, justamente, é, desse tamanho que se espera de um corpo gordo, sendo estabanado, sendo. Né? Então. É, o corpo que quebra, né? O corpo rinoceronte, o corpo mamute, né? O corpo que impacta, que derruba, que senta e quebra as coisas, que que o, um corpo em que o mundo não foi não, não, não foi legal, né? Não, não, não pensou sobre esse corpo sendo um, um corpo que pudesse transitar. E aí isso foi muito legal também, porque me deu muita percepção, sabe? É, de que uma coisa eu não poderia mudar e eu fiz, disso, eu fiz desse limão, um mousse de limão espetacular, <risos> que, foi, que é sobre o olhar das pessoas com relação ao meu corpo, porque eu passei a, a, tra, a operar no modo desacato. Tanto mais eu sentia o incômodo das pessoas, tanto mais desacateira eu era. Tanto mais o olhar repre me repreendia, tanto mais exuberante eu ficava. Tanto maior eu ficava, tanto mais colorida eu ficava, tanto mais presente no mundo, grande, colorida, chamando atenção, eu ficava. Porque isso era o único lugar que eu podia atuar, porque sobre acesso eu não podia atuar. Eu podia estar colorida, gigante, maravilhosa, o quanto eu quisesse, mas a roleta eu não ia passar, a cadeira não ia caber. Né? É, é, acesso não, não tem negócio, acesso é política. O nosso corpo é político, mas as políticas, não é a política, as políticas é, de, de acesso de existência no mundo elas foram muito cerceadoras. Então, eu briguei com as armas que eu tinha, que, eram, que, for, que, era, que foram sempre a minha potência de trazer uma presença cômica forte, é, é, desaforada, né? é, desobediente. Isso tudo deu muito tom para minha arte, deu muito tom para minha escrita, me fez é, ser uma, uma metralhadora é, desgovernada em vários <risos> momentos, mas não me incomodo de, de ser porque é isso, né? Bateu, doeu, pega que é teu. <risos> né? A gente lança a pedrada: bateu, doeu, pega que é teu. Né? <risos> Então, acho que isso, sabe? Me ensinou demais. Eu sou muito agradecida a todos os tamanhos que eu já tive. Eu já tive vários tamanhos, eu já fui várias de mim. Eu tenho total orgulho, honra a cada pedacinho de corpo, de pele, de, de gordura, de músculo que eu construí dentro desse corpo. Eu honro ele, eu celebro esse corpo. Sabe? Ele me, ele me fez. Ele me fez. Ele me fez a artista grande que eu considero. Eu ah, te amo. <risos> Fiquei emocionada. Ela tá emocionadíssima e não tem como não ficar emocionada com esse relato aqui não, galera. <risos>
2: Linda. <risos> ah, <não. risos> eu, eu, deixar, eu
0: nem ia falar nada porque eu queria é, deixar espaço pra você comentar, mas acho que a gente pode... Você quer respirar um pouquinho? <risos> não! Não, você quer? Nossa, você não tá chorando, chorando. É um do nada. <risos> do nada? Não, Olha, tá o, bom, ouvinte, o ouvinte está chorando. Se você acha que não, Maiana, o ouvinte está chorando. <risos> Oxe,
1: valeu, ouvinte. Valeu, é, muito Ana,
2: por... é muito importante, assim, tipo, ouvir isso. Porque eu tive, sempre tive muita vontade de fazer teatro, desde nova, assim, e eu via que não era um espaço pra mim. Sim. Então, eu via e por vezes também eu via que não era um espaço pra mim. Então, pra mim é muito importante, assim, estar aqui estar nesse momento. Sim. É muito importante pra mim.
1: Sim, porque é sim, porque é sim nosso espaço... Até porque todo lugar é nosso lugar. Aonde a gente pisar, a gente finca raiz. É, piso, é, é pisada de mamute. A gente pisa é fundo nessa terra. Cada lugar que a gente pisar, a gente deixa uma marca. Porque esse corpo vai transitar por onde a gente estiver. E a gente vai afundar nosso pé e criar nossa raiz em cada lugar que a gente estiver. Né? Esse é o nosso lugar. Qualquer lugar é o nosso lugar. E a gente vai ter potência e vai quebrar essa máquina palha, sentando em cima dela. <risos>
0: Maravilhosa,
1: maravilhosa Quem ouviu, quem não ouviu Volta pra poder ouvir Nossa, é sobre, é sobre, é sobre Sim, meu amor
0: Nossa, incrível E aí você trouxe um pouquinho mais sobre essa Como esse corpo gordo influenciou na sua palhaçaria, né? Sim. E como foi essa sua entrada no mundo da palhaçaria?
1: foi isso né eu eu, eu, eu sempre, sempre eram os trabalhos que chamavam as demandas né tipo assim não era tipo assim ah já sei você palhaça não é, foi tipo eu estava trabalhando envolvida sempre as primeiras coisas eu trabalhei muito pesado em, em ações institucionais a minha vida inteira sempre uma interface com a educação ambiental com, com é, questões de saúde mental, com sempre temas é, atravessando o meu teatro. É um teatro muito chão de fábrica, é um teatro muito pátio de escola, é um teatro muito zero glamour, sabe? É um teatro que não tem... É um teatro operariado, é chão de fábrica mesmo, sabe? É se arrumando no shopping, no banheiro, sabe? É se arrumando no banheiro da escola, é, é almoçando a, 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 o lanche da tia da cantina com as crianças. Sempre foi assim, sempre foi assim, né? Então, é, apareceu essa demanda de, de montar o, o, o elenco, a, a, o trabalho seguinte que a gente ia fazer... É, de uma ação chamada Dessa Ação Serradim Que era com teatro de bonecos e atores Trabalhei muito com teatro de bonecos também Que eu tenho um paixão, amor, amo e, e conheci pessoas muito, muito importantes para mim Zete Gomes A mamulengueira mais cabulosa Que essa cidade já viu e não viu uhum. E eu preciso lembrar Que ela, que ela existiu é, e, e aí a próxima ação é, Foi uma sugestão Que fosse sobre palhaçaria e quem estava nesse movimento? Zé Regino, já era a galera lá, no tempo que era, a galera era nova, né? Hoje, né? Hoje tá aí o pessoal. E aí... Maduros. Maduros, maduros. E aí eu, a gente foi estudar essa parada, né? Treinar. Esse primeiro momento não foi nem o Zé, foi com, com o Ud Grude. O Luciano Porto tinha acabado de chegar do, do, da Lecoque, e ele ele para tu ver como é que era incrível essa parada do institucional a gente, a gente tinha moral antes a gente <risos> tinha moral antes dessa merda que tá acontecendo porque as pessoas entendiam que campanhas educativas campanhas de sensibilização para a população para os ambientes de trabalho para as escolas seriam absolutamente facilitadas pela linguagem teatral uma linguagem potente para sensibilizar para temas, para trazer né, aberturas, para sabe, de, de reflexão, de sensibilização mesmo. Então a gente a gente teve seis meses subsidiados pelo Estado, fazendo uma oficina do Lu Porto, que, que chegou do Alecoque, para montar um espetáculo de rua que chamava Os Garis, que era para falar sobre coleta seletiva, na implantação da coleta seletiva nessa cidade, a primeira vez na vida que isso ia ser implantado. Isso é final dos anos 90. É. E ali, eu que estava meio que saindo daquela coisa de produção, já fazia alguma brincadeira de boneco e tal, mas ainda não estava firmona, fui fazer a sua oficina também, né? a pedido desse, desse esse grande chefe, foi um grande chefe um grande mentor, Enio Rocha, que também já, já foi nessa. É, mas que, nossa, mudou tudo. Ele via alguma coisa. Ele sempre me via. Ele sempre me via. E ele falou que eu queria que eu fizesse a oficina também. Não, não como produção. Eu queria que eu fizesse. E foi ali que eu, que eu vi que eu me toquei que eu fazia bem aquilo que eu fazia bem porque enquanto os atores precisavam de ser silenciados do tipo não não precisa falar tanto não é sobre um estado não é sobre eu já aquilo já era do meu corpo o corpo gordo me fez ser absolutamente observadora porque era sempre sobre observar como os olhares estavam diante de mim como as pessoas estavam me vendo então eu fiquei muito sagaz eu aprendi a ler muito as pessoas, o que elas estavam pensando, como elas estavam me julgando ou não julgando, os cochichos, as conversinhas atravessadas, as falsidades. O né? meu olho aprendeu, foi treinado a ver isso. E isso, quando foi para a cena, ficou gigante. Porque ninguém precisava me, me diminuir, faça menos. O que eu fazia já era o suficiente. Porque palhaçaria também é sobre síntese. É sobre síntese, é sobre uma presença de muita qualidade e síntese. Diferente do que, do que a estética Ronald McDonald, né? Patati patatá essas paradas, essa galera que faz um negócio parece que palhaço. Ah, ê, é, tudo grande, é um gestão e tal. Isso é, uma, é uma, uma falcatrua sobre essa imagem, né? E tal. Ou é uma perspectiva dessa imagem, a perspectiva capitalista dessa imagem, né? E tal. Hum. Mas. É... Falando em matéria artística, a palhaçaria tem a ver com essa, com essa síntese, com esse domínio de si, né? Com essa, com esse entendimento, com esse autoconhecimento profundo do seu gesto, né? É, era muito bom entrar em cena e quando ele, as pessoas tinham muita dificuldade de fazer nada e uma das provocações era essa: simplesmente entre e se deixe ser observada. Isso era só a minha vida inteira. <risos> Entre e se deixa ser observada Eu fiz isso só o tempo todo Então eu simplesmente entrava e me deixava ser observada E aí eu comecei a fazer testagens Porque aí eu lá parada, as pessoas me observando E eu lá observando as pessoas tranquilamente <risos> Sem querer fazer nada sem... E aí eu comecei a testar coisas Porque aí, às vezes uma batidinha na perna Uma mãozinha que batia na perna Já era divertido, já era engraçado Então foi isso que foi ensinando essa me ensinando essa, essa perspectiva da palhaçaria de um jeito muito específico, né? A Geleia tem uma palhaçaria bastante específica, né? E é muito doido, porque realmente tem a coisa do treino e tudo, mas eu, eu sinto a palhaçaria em mim como a bicicleta, né? Uma vez você aprendeu a brincar, você aprendeu a andar, não tem essa. né Eu brinquei no meio da pandemia e, e brinquei livre, assim, né? Tipo, me soltaram numa, numa cabine cheia de objetos e eu fui brincar livre. Levei alguns objetos do que eu brinco no meu, no meu espetáculo. Eu brinco com objetos de faxina e tal. E aí eu depois fui assistir a edição, uma edição linda, inclusive, do, do pessoal dos circênicos, do que são os queridos e tal. É, a edição é incrível, claro, tem uma edição. Mas eu fiquei vendo a minha, a minha, a minha atuação ali e eu falei, é, é Masterclass, querida. Uhum. Sabe? Tipo ali tudo sabe sem perder uma hiper atenta hiper pronta e não é como se eu tivesse treinando né Sim. isso isso porque também é isso treinar palhaçaria é treinar vida é treinar olho atento para vida é treinar o olho vendo que vê as coisas é a gente percebendo o tempo todo né e se sentindo deslocado se sentindo desajustado sabendo do que se trata de essa parte né e furioso, né? Também se sentindo furioso Porque também faz parte da palhaçaria Se sentir furioso <risos> Sim
2: Cara, muito legal E você tava falando também mais cedo gente ah. já me recusou É, você tava falando mais cedo Sobre a sua escrita, né? A uh -huh. Tirana Fala um pouco mais assim pra gente Sobre a sua escrita, assim, no total
1: assim. Uh -huh. É... Eu comecei a fazer teatro, aí esse, essa desobediência, né? esse estado de desobediência, assim, é, me fez ser uma pessoa chata com regras, <risos> eu sou muito, tenho muito problema com regras, a minha filha até falou outro dia isso para mim, eu, eu sempre preocupada, né outro dia não, faz tempo que ela já está bem, muito diferente ela tem 27 anos agora então muita, muita água já rolou mas ela, eu preocupada com ela em alguns ambientes de trabalho e coisas eu pensava, nossa, mas e os horários, e o chefe e como vai ser isso e aí ela ficava meio perplexa me olhando e um dia ela falou pra mim ela, mãe, eu preciso te contar uma coisa eu não tenho problema com isso eu não tenho problema com horários nem com o chefe nem com pra mim é tão de boa eu tô bem Aí eu, ah, é, sou eu, lembrei. <risos> <risos> ah, ufa, nossa, que alívio. <risos> sou só eu, então tudo bem. Mas eu cuido, então. É, e aí, isso era para dizer o quê mesmo? A Diana tirando as escritas, né? Aí essa desobediência, o que, que eu pensava? Aí eu, aí eu queria fazer as coisas certas, né? Eu queria fazer uma peça, eu queria arrumar o texto, eu queria pagar o direito autoral do autor, eu queria entender tudo isso, né? e tal, aí eu vi que era impossível fazer teatro pagando direito autoral pros, pros, na, na, não naquele momento que eu vivi, iniciando e tudo né aí eu pensei, já sei eu mesmo vou escrever, eu mesmo vou fazer a música eu mesmo, então foi meio um, um movimento um movimento punk rock garagem faça você mesmo <risos> né e aí eu passei a, a botar escrita naquilo que a minha mente pensava, não teve muito elaboração era sobre dar vazão àquilo que a mente já trazia, sabe? Então, eu não me instrumentalizei sobre escrita, exatamente. Eu não estudei, para. Eu fui dando voz à minha elaboração mental mesmo e dando voz escrita, né? E aí... E aí apareceu aí no meio do caminho essa persona, Ana Tirana. Ela surgiu numa disciplina de filosofia. O tema era violência. No momento, eu encontrei esse caderno há pouco tempo, inclusive. Foi uhum. incrível encontrar um caderninho, assim, que eu tava louca pra jogar no lixo a horas que eu passava por ele. Eu falei, que é essa bosta de caderninho? <risos> aí uma vez eu abri e estavam lá os primeiros relatos de Ana Tirana. Eu nem sabia Nossa. que estavam naquele caderninho e tal. E era uma oposição, era, um, era, um, era uma reação que eu tava tendo a uma, a uma análise sobre o quanto... É, simpatia e hipocrisia se encontravam em algum lugar no espaço <risos> e aí eu era uma, o mote dessa performatividade dessa dessa disciplina de filosofia era violência e eu fui investigar sobre a violência da simpatia a violência da, da, da hipocrisia junto com a violência da simpatia eu comecei a fazer uma crítica né da simpatia Classe média dessa, da simpatia, da, da boa cortesia, que é uma simpatia colonizadora, colonizada e colonizadora, né que é essa simpatia que gosta de ajudar as pessoas, uhum. né que é essa simpatia que que quer é que tenha sempre pobres para ela poder sempre ajudar e sempre se sentir em paz com a miséria uhum. da humanidade. Mas essa mesma simpatia não quer que esse pobre não deixe de ser pobre para ela... Ela prefere ajudar, né? Não vou falar da nossa primeira dama no discurso dela do primeiro dia, né? Uhum. Falando sobre o quanto ela gosta de ajudar as pessoas e quanto metade do Brasil adora ajudar as pessoas, como as pessoas são ótimas. Uhum. Ai, ai. Então <risos> eu a minha escrita tem a ver com dar voz a essa fúria. É, muita testagem de humor nessa escrita também. Sabe, testando as minhas tiradas, testando esse texto que densifica, que é cortante, que é agressivo, que é sagaz, que é, cron, que é cronista, mas desmorona numa piada, desmorona numa tirada aleatória, desmorona... Né? então Entendendo a dinâmica do riso também nessa escrita. Meu, meu, meu texto tem muito dessa... Dessa pegada de coisas que são profundas e nonsense, às vezes. Com tiradas, né? Eu aprendi a temperar esse negócio. É tipo cozinhar, né? Vai aprendendo a dar o tempero, vai hum, aprendendo hum. a botar as coisas, vai aprendendo a...
0: O que, que tem sua cara, é, né? É, que que
1: isso. Os efeitos, né? Pensar efeito. Hum. O que, que eu quero... Pro... Então, teve momentos de estudo mesmo, de Ana Tirana, no Facebook. Tipo, eu, eu testava escritos cômicos e pela quantidade de carinhas caiu, ca, 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 ah, tira, maravilhoso <risos> tá, ia fazendo essas testagens a escrita vem muito dessa, desse exercício de, de ser no mundo mesmo sempre a prova a prova da leitura das pessoas né a prova, é, tanto é que eu nunca publiquei eu nunca consegui entender eu, eu nesse veículo agora que eu estou pleiteando pela primeira vez né Publicar tirando Tirana, de lascar e oh. 30 anos de teatro sem glamour. Esse é o título do livro. <risos> que
0: lindo! É,
1: sim. Ele é
0: realmente, ele é oficial, ele vai acontecer. Ele vai acontecer, uh. ele vai
1: acontecer, ele vai acontecer. Ai, sim. Sim, estamos já na né, curadoria, já tem esboço de capa, já uhum. várias coisinhas. Agora, porque eu entendo que agora, 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 depois de tanto tempo, eu, é, é uma estratégia. Essa materialidade. A pandemia me deu muita vontade de materialidade uhum. Conversei muito com minha Parcerona Lucélia Sobre materialidades né, no, no momento da pandemia O quanto que a gente fazia era imaterial E o quanto a gente ficou a Deus dará quando a gente não pôde lidar com, esse, com esses bens subjetivos e materiais, que são as coisas que a gente produz em arte. Sim. Então, eu ficava pensando que matéria, que materialidade. As pessoas não vão mais pagar para lidar com essa matéria porque online não é a mesma coisa, não tem a mesma pressão. Tem muita gente oferecendo de graça o que a gente oferece precisando comprar o arroz, o feijão, Sim. sabe? Então, todo um sistema. E aí a materialidade veio como uma pedrada. Cara, eu preciso do livro, eu preciso da matéria, eu preciso que as pessoas comprem uma parada que vai chegar no correio delas, como virou a lógica pandêmica. Sim. As pessoas comprando coisas que vão chegar pelos correios, uma coisa numa caixa, com um, um adesivo, um beijo uhum. e um desejo de, de boa vida Sim. que estava cobrindo a, a carência profunda que a humanidade entrou diante dessa... dessa... Desse, dessa... É, é, Desse enclausuramento aí que a gente foi submetido, né? Então, tá tudo muito interligado Essa escrita com essa presença
0: cronista no mundo uhum. <risos> Uau! Esse é o nosso <risos> intervalo, até já! <risos>
2: Estamos. Uhum. Uhum. Nossa, gente, tá muito gostoso. Eu tô amando, já chorei, já ri, já arrelei, já, já tudo. Coisa bem boa. Sentimos sim. muita fúria. Sim. <risos> sentimos raios, sentimos alegria e agora, é. Ana Flávia, a gente quer falar sobre a Fortuna.
1: Ah, legal demais. <risos> é, é legal esse negócio, né? Eu, eu acho que a, a, a mente caótica... é ela, ela em algum lugar ela 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 espera é, setorizações assim eu sinto que é uma maneira de eu domar o o, o caos se é que caos tem doma mas eu eu fui desenvolvendo personas para as demandas. né? Aí tem a geleia, aí tem a, a tireia, que já é uma bufonaria em cima da minha palhaçaria. Uhum. né? E aí tem a Ana Tirana, e aí tem a Fortuna. É como se eu estivesse organizando as minhas gavetas, <risos> de alguma maneira. Sim. E colocando as coisas que são todas uma mesma coisa. Mas, assim, pelo menos organizando o, o a, a qualidade dos materiais, né? Se é, se é, água, se é fogo, se é terra, se é, se é chão, se é espaço, se é planeta, se é aqui, né? E aí Fortuna é Fortuna 174 primeiro é legal dizer, né? Um foi o meu maior peso, né? Esse número é é simbólico, porque quando eu quando eu eu eu, eu, eu me considero uma uma ciborgue, né? Porque eu tenho 300 e caralhada grampos né, no, meu, no meu estômago. E eu acho muito incrível essa perspectiva ciborgue. Eu, eu admiro muito o encontro arte-ciência. Isso está presente nas minhas dramaturgias, no meu olhar sobre a arte. É, eu sou uma apaixonada da ciência. eu Estou sempre interagindo com essa... Pirateando, né estou sempre pirateando conceitos da ciência para dar conta das coisas, porque eu não acho que a subjetividade dá conta de tudo. Né? Então, Fortuna 74 é, é essa é o nascimento desse corpo ciborgue, né, que que fez uma 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 cirurgia bariátrica é, em Y de Ru se uhum. chama. E e foi uma e foi uma uma parceria incrível é, com um médico que simplesmente comprou a minha onda. Eu 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 falei uma vez uma coisa para a Terra é, sobre. Eu estava conversando com ela sobre arte contemporânea. Ela é da letras e ela é da literatura. E eu conversando, a gente juntas assim, conversando sobre. Ela conversando sobre literatura e eu perguntando se ela não tinha uma disciplina de literatura contemporânea na, na universidade. Né? E ela disse que não, que não tinha. E eu falei, nossa, que duro, né? Porque arte contemporânea. É, nas, na, nas, nas artes quando eu fui estudar né, artes cênicas eu estudei na Universidade de Brasília sou muito agradecida por esse momento é, me abriu muito me abriu muito muitas perspectivas foi ali que eu encontrei pela primeira vez a, a demanda da, da, da body art da arte carnal da, da arte em que o suporte tem algum momento que, em que o, a tela não, tem, não, não suporta mais, a arte não tem mais suporte. Né? Picasso está lá no cubismo, já partiu a pessoa, todo mundo está só os cacos na, na, na representação dele tudo, então a, a, o corpo passa a ser o suporte. Então, todas aquelas coisas estranhas que envolviam isso, esse corpo performativo, esse corpo suporte... Né? É, eu falando com ela sobre isso e, eu, e na, na hora que eu estava falando com ela sobre isso sabe aquele negócio, o galo cantou? Aí o galo cantou, bateu um vento fiquei daquele jeito para sempre fiquei obcecada <risos> por essa ideia de um corpo com intervenção e aí eu pensei caraca, eu vou transformar meu corpo então a, o processo de preparação e de, e de estrutura dessa cirurgia toda desde antes até depois, me gerou um material de pesquisa gigantesco, que começa lá com boneca inflável no fantástico mundo da lipofobia. Não existia nem a palavra gordofobia na época, se chamava lipofobia. É, e aí eu fui, fui investigando desde bem antes, né? Isso é, tipo, sei lá, 2015, 2015, que eu acho que starta mesmo essa, essa pesquisa, né? e Então, é, o médico que, que fez a minha cirurgia, doutor Orlando, um cara super incrível, eu falei com ele sobre arte e ciência, que eu queria realmente, que eu queria ter esse olhar performativo sobre essa alteração, que eu estava indo fazer uma alteração corporal, que eu queria transformar o meu corpo, entender quantas mais de mim eu poderia conhecer né a partir daquilo. E isso também me salvou, porque eu estava numa condição de muito risco de saúde, né? eu cheguei num extremo mesmo né? então o meu corpo se esticou o máximo que ele pôde para comportar tudo que eu era e precisava e depois eu precisei que ele me, me continuasse me comportando e para isso eu precisei de transformar ele, né? então aquele corpo que tinha todas aquelas coisas é, depois da cirurgia ele passa a, a, a diminuir, mas não num processo exatamente de emagrecimento e por isso o besouro num processo de é, construção de um novo corpo dentro de outro. Então, as peles desceram e eu entendi que eu tinha que construir um corpo novo ali dentro. E eu passei, então, a ser uma marombeira,
0: puxadora de
1: ferro, é, levantadora de peso, né? E aí veio Fortuna, Fortuna 174, a puxadora de ferro, marombeira, treinadora, né que, que, treinadora de si, né eu treinando o meu próprio corpo, pensando que, que esse é um corpo poético pra, que, que, que pode gerar caminhos de utopia sobre a distopia, para caminhar utópica sobre a distopia num corpo poético então é, é uma fortuna 174 é uma invenção é um nome arte para uma performance arte e por isso eu, 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 eu crio fisioperformance enquanto essa possibilidade de estar, de ser um corpo que está constantemente fisiologicamente performando alterações né? e, 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 é, e isso dá uma perspectiva tão expandida sobre o que é alteração corporal né? Hipertrofia é alteração corporal, né? Várias coisas a gente pode fazer em alteração corporal. Envelhecer é alteração corporal. Então isso foi me dando muita percepção do, do que é fisioperformar né? Que é performar vida, performar organismo, o que é esse corpo em performance? É né? entendendo a fisiologia enquanto uma performance, né? E aí é aí que vem a a, a Fortono 74 e seus impulsos testosterônicos. Depois falamos disso <risos> em, outro, em outro episódio. Outro episódio! É. É.
0: Incrível! Impulsos testosterônicos foi tudo!
1: Sim. Mas legal,
0: né, Flávia, uh -huh. Que você mencionou essa questão é, do corpo performático, né? Sim. Já. já Sim. Numa perspectiva biológica, eu diria, Sim. né? Científica Isso,
1: mesmo. isso.
0: E aí eu queria perguntar pra você assim. É. Porque me, me parece que você não só respira, mas como também você enxerga o seu corpo enquanto arte. Sim. Então, o que é, que é arte pra você? Nossa! <risos>
1: Essa é a pedrada. Né? <risos> Eita! A arte é a nossa possibilidade de, de transformar as coisas. É, é a minha possibilidade de transformar as coisas. né o que está ao alcance de cada um. Né? Não dá para falar de maneira geral, porque são tantas perspectivas. Gosto muito de uma fala que o Fernandão Vilar, meu professor e meu queridão, <coughs> falou uma vez. Ele falava sobre a arte, a arte é um, um todo ou a arte é um tudo ou a arte é um todo. E a gente delirava sobre essas coisas, né? E isso ficou muito, muito forte na minha cabeça, esse todo, tudo que abarca, né? Então foi muito bom ir entendendo que eu não preciso dizer que tal coisa não é arte para dizer que a minha arte é arte. Tudo está no todo. Uhum. Tudo está abarcado, todas as suas potências de arte, de necessidades, de motivação que as pessoas têm para entrar em contato com essa subjetividade. Tudo é arte, né? A minha, a minha tem a ver com transformação e não é altruísmo. Não é sobre transformar o outro. É transformar o outro para que eu possa ser maior. Transformar o outro para que a minha asa cresça mais. Não, não é necessariamente sobre... A minha missão é sobre mim. Então eu transformo para crescer eu transformo a minha arte é, ela quando eu transformo o outro meu ao redor eu eu ganho mais uns metros de asa. Aí eu quero até o final ter uma asa gigante lá na ponta um dedo que vai apertar o F5 até o último momento que eu estarei atualizando e atualizando e atualizando e atualizando meus pontos de vista até 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 o fim. Até o fim.
0: Lindo, 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 lindo. lindo. Sim. Eu, eu, a mensagem que ficou pra mim é que é arte a arte é viver Bom Sim <risos> Eu odeio
1: a síntese Isso é dramaturgia de
0: síntese <risos> <risos> Mayona, você quer perguntar mais alguma coisa Pra nossa <risos> <risos> Como é que tá sendo esse processo Aqui na, na ah, TUMB Que a Ana Flávia tá dando
2: cara, <risos> pessoal, <risos> Tá dirigindo olha. aí a turma De montagem da Tumbi? Escola de teatro. Como Prazeiro. que é está sendo
1: para você? Então, olha só, isso é uma coisa muito louca, né? Porque por conta da, da questão da sobrevivência, eu não tive grandes oportunidades de fazer teatro com com muitas pessoas. Sobreviver de teatro para mim sempre foi sobre pequenos nichos, porque isso é sobre viabilidade. Ou eu trabalho com um pouco Quanto, quanto mais pessoas eu trabalho Num grupo de teatro Mais eu tenho que dividir o dinheiro Que já é pouco Então você passa a tentar fazer o máximo que você pode Com o menos possível de material humano Essa é a realidade do teatro Em um país terceiro mundista E eu falo essa palavra hoje sem nenhum medo Em algum momento a gente parou de falar Terceiro mundo Só que agora a gente realmente voltou a falar terceiro mundo né? Então é, Esse é o contexto Fazer teatro é importante pensar arte e teatro dentro do contexto que a gente vive, né? Porque não é a mesma arte que é produzida, né? É, nosso contexto dita tudo, dita tudo. Por que, que você faz, como você faz. Então, estar tá com essa turma é pensar... Eu me sinto fazendo teatro como, como em algum momento da minha vida tinha um sonho de um grande grupo de teatro, com muitas pessoas, fazendo uma peça... É um, é um lugar romântico que está sendo atendido e preenchido. É quase... É, é tipo um prêmio de 30 anos de carreira poder fazer teatro com muita gente, né? Uau. Poder fazer teatro com muita gente. Caraca! É um grupo de teatro grandão. Caraca, que maneiro! Nossa! Sim, que interessante isso. É assim que eu saio das aulas, né? Eu saio muito movimentada. Eu tenho observado, assim, que... Eu tenho me sentido mais feliz é, fazendo a minha arte com pessoas não artistas, necessariamente. Eu tenho achado que essa comunicação tem sido mais respeitosa, de maior escuta, de maior troca. Eu tenho trabalhado, eu tenho é, recebido muitos chamados para estar com pessoas que não são artistas profissionais, necessariamente. Isso não é uma... uma, uma Retaliação aos artistas profissionais é onde eu me encontro hoje. Eu me encontro hoje me sentindo. É, eu venho encontrar os, as minhas pessoas da aula, da turma, da TUMB e outros grupos, outros pequenos núcleos de pessoas não artistas que começaram a bater na minha porta <risos> é, e eu dizendo sim para elas, como eu sempre disse. É, e eu não tenho, eu não tenho crise de pânico vindo dar essa aula não tenho, sabe? eu me sinto potente nesse lugar, tem algum mistério ainda que eu não sei dizer e aí até é doido, porque o próprio espetáculo se chama Objetos, né? É o, é o, o como é que é? Fala o nome da peça que eu já Objetos, Objetos, obviamente... a isso, Fernando B. Isso, Misteriosamente,
0: Misteriosamente desaparecido, desaparecido.
1: Misteriosamente <risos> né? então até a escolha desse, desse texto, né até a escolha dessa desse texto foi uma escolha de nossa ir para um lugar de muito desejo que é uma coisa que tivesse suspense que tivesse absurdo que tivesse essas possibilidades eu sonho com uma coisa assim há um tempo né e aí está sendo muito bom a experiência me deixa viva me faz feliz eu saio da aula feliz fissurada animada <risos> sabe que e lindo. a gente vai apresentar esse resultado vai ser muito incrível assim tem uma turma muito maneira e é isso, eu adoro, eu adoro dar aula também, eu ah. adoro trabalhar assim é uma possibilidade de trabalhar assim coletivamente, tô feliz com isso
0: ai ah, que legal ah, que a gente também tá feliz a gente tá aí ah.
1: em cena, aí. Ah, é aí, cena aí. Você, então, você, você
0: que tá escuta Sair da Norte não nos conhece você que escuta ah. Sair da Norte não sabia que ia rolar o espetáculo dia 10 sim. de julho dirigido sim. por Ana Flávia Garcia Eba. no festival, no festival de teatro amador da... Da Zumbi, da Mas é porque falar o nome do espetáculo, do, o do festival. O Tito, O Tito, O Tito. Décimo nome yeah. do festival de teatro amador da Atumbe. Tem Sim, Vamos. venham,
1: venham, venham. De e
0: futuros é. projetos, Ana Fábia. Você tem alguma coisa aí pra... pra pros então. nossos ouvintes ficarem ansiosos? Uh -huh. Além do livro que eu já tô falando. É. É. É.
1: Sim, eu, eu, eu tô sempre orbitando com, com vários projetos, né? mas eu, eu tenho um grande projeto que, que segue nessa linha desse, desse trabalho com a Tumbe. É, próximo semestre eu sigo com uma turma de montagem também e também uma turma de direção, Sim! que também é super provocador para mim esse território e poder partilhar esse, essa, essas ideias, essa maneira de pensar, né? É, eu tenho a Tria de Brinquedo, que é o meu coletivo, com Gabriel Guirai, com a Elisa Carneiro, dois queridos monstros do meu coração. Temos nossas ações na escola, temos a Expedição Brinquedo de Ler, com o nosso espetáculo. Vai entrar na, numa, num projeto super tentacular, agora é, patrocinado pelo Fundo de Apoio à Cultura, segundo semestre. É um projeto que passa por, por oficinas e treinamento de estudantes em, 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 em artes cênicas. É, para cooptar monitoras é, para acompanharem a gente nessas escolas, nas escolas levando o espetáculo Brasília Brinquedo de Ler, e provocações dentro do ambiente da escola, no Guará, no Guará em Itaguatinga, é, provocações corpo-cidade, provocações em... A gente vai construir mapas afetivos da escola, fazer uma expedição com os estudantes sobre a escola e reinventar o ambiente da escola, e conhecer cada pessoa da escola, e ouvir a história de cada pessoa da escola, da professora, da biblioteca, saber a história dela, sentar e ouvir a tia da cantina, conversar e falar, e falar sobre a casa dela, e o espaço dela, e o corpo-cidade dela. E a gente vai investigar o ambiente espacial da escola para construir uns mapas gráficos de como seria reinventada a escola se fosse pela ótica dos estudantes. Que tamanho as coisas teriam? Será que o pátio seria maior? Será que a biblioteca seria de que jeito? A gente vem reinventando a cidade há um tempo, a, a tria de brinquedo, né? Reinventando poeticamente a cidade Esse é um projeto também do meu coração Que vai estartar agora aí No, no segundo semestre Uau. É isso, sem glamour né Porque esse tipo de trabalho não costuma dar mídia uhum. A gente não faz isso por causa de De um reconhecimento A gente faz Porque
0: tem que fazer mesmo Pela transformação é, né? Dessa molecada, isso, desse espaço, desse território isso, Dessa Brasília isso, Que isso. tem que ser mais Distrito Federal e menos ponto piloto Enfim. exatamente
1: Exatamente não, É isso perfeito sim
0: <risos> uau Azul, Ana é. Flávia, muito obrigada, ah, não tenho o que falar eu fico sim. grata que as pessoas do futuro vão ter essa entrevista guardada numa <risos> mídia é, pra poder ouvir sim, sim, Jesus Cristo e as pessoas do presente também estamos precisando muito graças a Deus nossa, muito
2: obrigada, foi enriquecedor e que bom que você gosta de dar aula porque sim. a gente gosta de
1: aprender e você que quer
0: fazer é. um curso com a Ana Flávia, aproveita que semestre que vem a Tumba Escola de Teatro vai tá oferecendo, então Nossa, já fica ligado. Nossa,
1: delícia, sim, <risos> vem, vem que vem, venham, venham, venham. Oh, Melhor yeah. escola dessa cidade.
0: Uhul.
1: Uhul. Quer deixar algum recado final? Ah, um recado final, poxa. Paguem seus impostos.
0: <risos> Paguem seus impostos, galera. Até a Paguem seus impostos, galera. Um beijo e até mais galera.